0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass ihr wieder zuhört für die aktuelle Podcast-Folge. Ich bin Axel Metzer. Danke fürs Finden und fürs Abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, dieser amazon google Podcast. RTL Plus, überall wo es Podcasts gibt. Mein heutiger Gast ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, eine sehr erfolgreiche Fernsehpersönlichkeit, auch als Buchautor bestens unterwegs und momentan auf Tour durchs Land mit einer tierischen Comedy-Show. Martin Rütter. Hallo. Ich grüße, ich freue mich, dass das geklappt hat. Wunderbar. Du bist dieses Jahr seit 25 Jahren offiziell auf tierischer Mission, wirst 54. Du hast also praktisch den größeren Teil deines Erwachsenenlebens professionell mit Hunden zu tun gehabt. Wäre dir das als Kind überhaupt eingefallen als Berufswunsch? Oder hattest du auch so ganz traditionell Feuerwehrmann oder Lehrer oder Astronaut oder, oder sonst was im
1: Kopf? Ja, ich habe als Kind tatsächlich so den klassischen Berufswunsch gehabt. Natürlich wollte Klein Martin Fußballprofi werden. Ähm, und äh, dann hat man mir aber mit 14 erklärt, hör mal, als Fußballer muss man auch ab und zu laufen. Und dann war es schwer. Also dann war mir sehr, schwer klar, das Talent und der Fleiß reicht absolut nicht aus. Und ähm, habe ja dann Sport studiert und wollte eigentlich Sportjournalist werden. Ja, und dann war aber die Leidenschaft mit den Hunden so groß.
0: Hm. Jetzt hast du aber, was das Dasein als Fußballprofi mit dem Dasein als, als Hundehalter ja auch nicht wirklich was gewonnen, weil da muss man ja auch viel laufen mit einem Hund.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Tatsächlich ähm, war es auch so, sobald ein Ball in der Nähe war, konnte ich auch gut laufen. Aber so dieses, ach, viel trainieren und so weiter. Und bei den Hunden ist es ja so, dass es ja eher ein schönes Abschalten ist, die Natur genießen, mit dem Hund trainieren, das, das hat ja dann doch einen anderen Charakter, als wenn man da jeden Tag sich abplackern muss.
0: Hm. Wie ist denn das eigentlich bei dir so gekommen, dass du sagst, also Hunde, das interessiert mich, gab es bei dir in der Familie immer einen Hund oder hast du speziell dir einen gewünscht, aber keinen bekommen, wie ist das zusammengekommen?
1: Also ich bin tatsächlich nicht traditionell mit Tieren aufgewachsen. Also meine Eltern fanden alle Tiere, die man nicht grillen und marinieren kann, völlig sinnlos. Ich hatte aber in den 80er, in den 70er, 80er Jahren eine Tante, Tante Thea, und die machte was, was damals sehr ungewöhnlich war. Die war nämlich eine Art Pflegestelle für Tiere. Also jeder im Ort oder im Dorf, der irgendwie ein Tier loswerden wollte, der brachte das zu Tante Thea. Und da hatte ich eigentlich die Möglichkeit, mich so richtig auszuleben. Also die hatte wirklich... Vögel, Spinnen, Katzen, Hunde, da gab es irgendwie alles. Und ich habe als Kind da unglaublich gerne Zeit verbracht.
0: Jetzt startest du wieder bei RTL durch. Die Welpen kommen, neue Folgen laufen, Sonntagabend 19.05 Uhr. Parallel dazu gibt es auch noch was ganz Neues auf VOX. Dein perfekter
1: Hund. Ja, also tatsächlich nicht der, sondern wirklich dein perfekter Hund. Wir haben ja alle möglichen Tierschutzformate gemacht. Wir haben die unvermittelbaren, machen wir, wir haben Tierheimformate gemacht. Aber oft scheitert es ja schon in der Erziehung des Hundes daran, dass die Leute sich einen Hund aussuchen, der gar nicht zu ihnen passt. Denn normalerweise suchen die Leute einen Hund aus, indem sie sagen, oh, der ist aber süß, den nehme ich. Und wir beraten ja in meinem Alltag als Hundetrainer, beraten wir ja Menschen bei der Auswahl des Hundes. Und genau das machen wir jetzt im Fernsehen. Das heißt, Familie XY kommt und sagt, hey, wir haben jetzt richtig Lust auf einen Hund oder wir wollen einen zweiten dazu, helft uns bei der Suche. Und dann suchen wir Für diese Familie den perfekten Hund. Das ist emotional, weil natürlich viele Hunde aus dem Tierschutz auch da den Weg auf eine zweite Chance finden. Und ähm, die erste Folge ist ja bereits gelaufen, deutlich über Senderschnitt, was für uns ja immer wichtig ist. Hm. Ähm, Aber wir haben so viele Bewerbungen bekommen von Leuten, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Das ist ein sehr, sehr schönes Format.
0: Ja, das ist also sozusagen sowas wie Deutschland sucht den Superstar mit Hunden.
1: Oh, 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 oh. Äh, nur mit dem Unterschied, dass wir wirklich Talente finden. Also äh, das ist wirklich. Ähm, also es geht eben nicht darum, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es geht also nicht darum, dass wir einen Hund suchen, der spektakuläre Qualitäten hat, sondern um ein perfektes Match im Prinzip. Also das heißt, ähm, die Frau, die mich liebt, die die liebt mich, weil ich zu ihr passe. Die die Frau im Nachbardorf kann durchaus sagen, boah, den Typen finde ich doof. Also, das heißt, es geht eigentlich darum, zwei zusammenzubringen, die richtig perfekt matchen. Hm.
0: Dann ist das also eher sowas wie, wie First Dates oder sowas, ne? Wo man, wo, man dann, wo man sich dort erstmal beschnuppert im wahrsten Sinne des Wortes und ja? dann mal guckt, ob. Was geht denn da so im, im zwischenmenschlich-hündischen
1: Bereich? Das stimmt eigentlich. Eigentlich stimmt. Es ist eine Dating-Show. Wir. Wir treffen Menschen, die sagen: Guck mal, das und das ist die Idee, so soll er aussehen, solche Charaktereigenschaften soll er haben. Dann machen wir uns auf die Suche, klappern Tierschutzvereine ab, Tierheime ab, Züchter ab und sagen: Hey, wo könnte dieser Hund sein? Und dann gibt es ein First Date tatsächlich. Und es kann auch passieren, dass es nicht matcht. Dass beide sagen: No, oh, weiß ich jetzt nicht. Aber du hast recht, es ist eigentlich eine Dating-Show.
0: <lacht> du bist auf Tour in meiner Heimatstadt, in Zwickau, in der Stadthalle. So. Oh. Warst du schon mal in Zwickau?
1: Ja, auch seit, oh, ich glaube, seit 20 Jahren sind wir bei jeder Tournee auch in Zwickau gewesen, klar.
0: Hast du da spezielle Erinnerungen an die Stadt, an das Publikum?
1: Also ich muss ja immer wirklich nach wie vor, ähm, muss ich immer darüber schmunzeln, wenn die Leute so immer noch in Osten und Westen unterscheiden. Ne? Und da, da, dann wird, wird so manchmal klischeehaft gedacht, Was auch manchmal stimmt. Also der Bayer ist ein Bayer und ich komme aus dem Ruhrpott. Der Ruhrpottler ist anders als der Berliner. Aber was ich eben interessant finde, ist, dass gerade die Leute, die aus dem Westen kommen, so wie ich, immer noch so eine, ich finde wirklich spürbar, latente Überheblichkeit haben. Und das ist eigentlich total absurd. Denn was ich erlebe, und das erlebe ich in Zwickau, das erlebe ich aber auch in Dresden, in Jena, ist ja so diese viel größere Offenheit, als wir es im Westen erleben. Und das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass ähm, im Osten immer noch so diese Tradition war und ist auf so eine Selbstständigkeit. Also das heißt, die Leute sind ja total gewöhnt gewesen zu improvisieren und zu sagen, so machen wir das und so machen wir das. Und das merke ich da auch. Also da ist eine totale Offenheit einfach da.
0: Hm. Du bist einen Tag später in Leipzig in der Arena. Auch da bist du schon öfter gewesen, ne?
1: Ja, und Leipzig ist natürlich, wenn man da jetzt mal guckt, diese Stadt, habe ich das erste Mal vor, ich glaube, 26 Jahren gesehen. Also äh, unfassbar, wie diese Stadt sich entwickelt hat. Also es fängt an mit dem spektakulär schönen Bahnhof, den es immer gab, aber der sich immer weiterentwickelt hat, finde ich. Und ähm, die Region ist natürlich, ähm, das ist eine also, also so offene Stadt, äh, muss man eigentlich gesehen haben. Also es ist eigentlich, finde ich, so ein klassisches Ziel, Wenn man so über deutsche Städte redet, wo muss man mal gewesen sein? Da, finde ich, gehört Leipzig aber dick dazu.
0: Auf jeden Fall. Und Leipzig ist eigentlich auch eine perfekte Stadt für Hundehalter.
1: Das finde ich eh. Also ich habe ja in jeder Region in Deutschland, in der ich unterwegs bin, habe ich so meine Ecke, wo ich mit meinen Hunden laufen kann.
0: Du bist dann Anfang Februar in Dresden in der Messe. Und ich wette auch, zu Dresden fallen dir ganz spontan Dinge ein.
1: Ja, aber ich habe in Dresden, habe ich eine Geschichte, die eigentlich nicht typisch für Dresden ist, aber es gibt in der Dresdner Altstadt ein unglaublich gutes australisches Restaurant. Und da ich ja mal eine Zeit in Australien verbracht habe, immer wenn ich in Dresden bin, gehe ich dort essen. Also Dresden und Sydney ist quasi für mich eins. <lacht> das stimmt. Es ist übrigens wirklich ein sehr leckeres
0: Restaurant, war ich auch schon mehrfach. Ja. Ja, Dein Programm heißt Der will nur spielen, mit dem du auf Tour bist Ich finde es ein toller Satz Der meistens gefolgt ist von Das hat er doch noch nie gemacht Wie viel Abstand haben die beiden Sätze bei dir in der Show?
1: Ja, weil, meistens kommt ja vorher noch Von weitem der tut nichts. Ja, das, das ist, wenn der dem Jogger hinterher rennt, wenn er dann anspringt, der will nur spielen, wenn er reinbeißt, oh, das hat er ja noch nie gemacht. Und das ist ja auch genau das Klischee, zu sagen, hey Leute, es ist wirklich toll, mit dem Hund zusammenzuleben, aber wir müssen schon dazu beitragen, dass der Hund die Gesellschaft nicht nervt. Also das heißt, ich erwarte eine Toleranz von Leuten ohne Hund. Die müssen auch aushalten, dass ich einen Hund habe, aber ich sorge eben auch dafür, dass sie merken, mein Hund nervt ihn nicht und der ist auch nicht gefährlich für die. Und das ist im Grunde so ein bisschen der rote Faden.
0: Hm. Du hast in den letzten 25 Jahren irre viel erlebt, irre viel Sachen, Anekdoten, die auch mit in deine Show mit einfließen. Logisch, eine Comedy-Show lebt ja von ihren Geschichten. Wie viel änderst du eigentlich so im Laufe der Zeit, wenn du so eine Tour machst? Und wie viel bleibt genau so wie es ist, weil es einfach mal total rund
1: ist? Ja, also man muss sich das so vorstellen, ich, also wenn wir auf Tour sind, machen wir ungefähr 180 Termine. Und die ersten circa 30 sind sogenannte Warm-up-Termine. Da gehen wir in kleinere Locations, da passen so um die 1000 Leute rein und das Bühnenbild passt gar nicht auf die Bühne. Und diese 30 Shows, die zeichne ich jeden Abend für mich auf und da trennt sich dann manchmal die Spreu vom Weizen, dass wir also sagen, oh, die Nummer ist viel zu lang, die ist viel zu kurz, die passt gar nicht. Aber ich lasse mich dann auch treiben und quatsch viel mit dem Publikum. Man kann also sagen, dass nach den Warm-Ups ungefähr die Hälfte wieder rausfliegt, aber eine andere Hälfte entsteht. Und so ist das eigentlich ein steter, dynamischer Prozess. Mir rutschen manchmal Sachen auf der Bühne raus, wo ich hinterher dachte, wo kam das denn jetzt her? Und das baue ich dann auch weiter ein. Oder Was immer gern genommen wird, ich quatsche ja viel mit dem Publikum. Und manchmal erzählen die Leute in der Show Sachen, die so pottenlustig sind, dass ich sie sofort auch mitverarbeite.
0: Ja, also du machst dann sozusagen die Story, die dir jemand aus dem Publikum erzählt hat, dann zu zu einem Bestandteil deiner nächsten Show mit.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das passiert sehr, sehr regelmäßig.
0: Das finde ich total cool. Vor allen Dingen auch so, dass du... Das ist ja, da gehört ja eine Menge Disziplin dazu, zu sagen, okay, ich gehe auf die Bühne, ich mache da jetzt was, von dem ich denke, dass das irgendwie schon funktionieren wird. Dann gucke ich mir das an und, äh, und dann bin ich äh, kalt wie ein Chirurg und schneide das weg, was äh, keinen Sinn macht und versuche das zu optimieren. Das ist äh, das machen, glaube ich, nicht viele, oder?
1: Ja. Es ist natürlich ein Lernprozess. Ne? Also das heißt, also meine Oma hat schon, als ich ein Kind war, immer gesagt hat, also die hat, die hat immer gesagt, also ein Zauberer, der kann nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, was er vorher reingesteckt hat. Und ich bin auf der Bühne locker und ich bin wirklich entspannt. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich einfach saudiszipliniert vorbereitet bin.
0: Hm. Hundefan sein und mit Hunden gut können ist ja das eine, aber äh, auf die Bühne zu wollen ist ja was anderes. Was hat dich eigentlich äh Richtung Bühne, Richtung Öffentlichkeit, Richtung Medien getrieben?
1: Na, eigentlich habe ich da gar nichts hingetrieben. Es ist aus Versehen so passiert. Also die Geschichte ist ja so, ich habe ja Fachvorträge gemacht. Und die mache ich auch heute noch. Ich halte auch heute noch Vorträge an Universitäten. Ähm, für Tierärzte, für Doktoranden, für Verhaltensbiologen. Und die Vorträge, die ich früher gemacht habe, da waren so 30, 40, 50, 60 Leute. Irgendwann waren es 200, irgendwann waren es 300. Und irgendwann kam irgendein Scout von RTL hat sich das angeguckt und hat gesagt, hör mal, was du da machst, ist eine Comedy-Show. Und habe ich gesagt, nee, das ist keine Comedy-Show, das ist äh, Wissenschaft, was ich hier erzähle. Und dann hat RTL eineinhalb Jahre lang mich versucht zu überreden, dass ich da eine große Show draus mache. Und ich habe mich da total gegen gesträubt und habe mir immer gesagt, aber Leute, ich komme doch jetzt nicht raus und erzähle Hundewitze, das sind ja keine Hundewitze. Und ich hatte große Angst davor, weil man ja, wenn man sich nicht auskennt mit Fernsehen, denkt man ja erstmal so, jetzt kommt RTL und die sagen dir dann, was du zu tun hast. Und das war nie ein Tag der Fall. Das heißt also, man hat mir immer gesagt, pass auf Martin, wir können das jetzt ein bisschen gestalten. Wir bieten dir mal an, welche Musik könnte man machen oder soll man nicht ein Bühnenbild bauen, aber Inhalte wirst du selber in der Hand haben. Und das fand ich eigentlich sehr reizvoll und dann ist es eben einfach im Laufe der Zeit immer größer geworden und dann hat sich so ergeben. Also das war jetzt nicht ein strategischer Plan.
0: Hm. Du machst dein Fernsehgeschäft, du kümmerst dich um diese Hundeschulen, diese Dogs Hundeschulen. Du hast nebenbei noch irgendwie anderthalb Millionen Bücher verkauft, die müssen ja auch irgendwann mal geschrieben werden. Wie viele Stunden hat ein
1: Tag? Ich habe vor allen Dingen ein saugutes Team um mich herum. Also wenn ich eine Sache wirklich gut kann, dann ist es loslassen. Also ich habe wirklich an allen entscheidenden Stellschrauben Leute, mit denen ich seit langen Jahren zusammenarbeite. Also jetzt der Klassiker, die Trainer, die wir ausbilden. Wir haben jetzt 350 Trainer mit gut 140 Hundeschulen. Das ist aber nicht den ganzen Tag von mir ausgebildet, sondern da die hauptverantwortliche Person, Andrea, ist seit über 20 Jahren bei mir. Und dann kann man natürlich auch loslassen. Die Bücher zum Beispiel schreiben wir immer gemeinsam. Ein Bühnenprogramm kann nur ich entwickeln, ist ja klar. Aber trotzdem habe ich einen sehr guten Kameramann, der sagt, hör mal, die Lampe würde ich aber anders aufhängen. Also das heißt, ich habe schon viele Ideen, ich habe aber auch ein sehr, sehr gutes Team um mich herum und das muss man dann auch machen. Also man muss dann auch loslassen und Leuten vertrauen und auch im Zweifel mal erkennen, es gibt Menschen, die können Sachen besser als du selber.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und ich sehe da eigentlich sogar noch Potenzial für Managerschulungen, die, ja. die du vornehmen kannst, weil du hast ja, äh, wenn du weißt, ich habe Leute um mich herum, die das tun, was ich will, weil sie verstanden haben, was ich will und weil sie den Sinn hinter meinen Gedanken, auch sehen. Das ist ja eigentlich das Traum von jedem, der eine Firma hat und Mitarbeiter hat und hofft, dass irgendwie die eigene Idee und die eigene Vision zur Vision der gesamten Firma werden.
1: Ja, du wirst lachen. Tatsächlich habe ich schon mehrmals bei mittelständischen Unternehmen Vorträge über Mitarbeiterführung gehalten. Ähm, Denn der Denkfehler immer noch, gerade bei älteren Führungspersonen, ist ja immer, da steht so ein, jetzt bin ich nämlich direkt wieder beim Hunderudel, da steht so ein Alphatier, das trifft die Entscheidungen und alle haben zu folgen. So ist das aber bei Hunden überhaupt nicht und ähm, die Leute übersetzen manche Sachen falsch. Survival of the fittest wird leider oft übersetzt, der stärkste überlebt, aber to fit heißt anpassen. Das heißt, in der Natur überlebt der, der am besten an die ökonische angepasst ist. Und das hat nichts mit Diktatur zu tun. Und ähm, genau das ist es eigentlich. Also ich habe, wir haben jetzt im Büro inzwischen knapp 80 Mitarbeiter, und ich habe in 30 Jahren Selbstständigkeit noch nie kontrolliert, wie lange arbeitet jemand oder sonst was, sondern ich lebe wirklich diese Euphorie vor. Und um mich herum sind Leute, die total eigenmotiviert sind, weil die sich frei entfalten können, weil die selber Entscheidungen treffen dürfen, weil die auch wenn dann klare Ansagen kriegen, also das Schlimmste ist immer, wenn ein Chef sagt, ja machen Sie mal wie Sie meinen, dann macht der Mitarbeiter wie er meint und dann ist es aber scheiße. Und, und das ist bei mir wirklich anders. Ich kann unheimlich gut aushalten, dass an gewissen Schnittstellen Menschen um mich herum sind, die sehr gut das können, was sie da machen und dann auch eigenständig entscheiden.
0: Also ist es im Prinzip in der Firma genauso wie mit einem Hundehalter und seinem Hund, es muss zusammenpassen?
1: Ja, und es muss eine klare Kommunikation her. Also in, in meine Firma passt kein Mensch, der ähm, sagt, also um 13 Uhr überlege ich schon, wann kann ich endlich nach Hause. Also die Leute müssen richtig Bock haben. Aber ich kann gut aushalten, wenn jemand sagt, hör mal, die nächsten beiden Tage kann ich nicht, meine Oma ist krank. Kann ich unheimlich gut aushalten, weil ich den Leuten vertraue. Ähm, also das ist wirklich bei uns ein ganz normale. Umgang miteinander. Das heißt, es muss ganz klare Spielregeln geben, aber es muss trotzdem Vertrauen geben. Es darf nicht Druck geben den ganzen Tag. Also, um mal in Zahlen zu sprechen, ich habe dieses Jahr bei der Weihnachtsfeier allen Mitarbeitern 24 zusätzliche Urlaubstage geschenkt. Und das muss man sich ja vorstellen. Viele von denen haben nur 28. Es die 24 on top. Das ist natürlich ein Urknall. Das können wir aber nur machen, weil ich weiß, dass das nicht missbraucht wird, weil die Leute dann auch wirklich Freizeit haben, das genießen können und weil die einfach unglaublich viel einbringen in die Firma.
0: Das finde ich eine coole Idee, Urlaub verschenken. Ich werde mal mit meinem ja. Chef reden. So. Das ist eine gute Idee. Dass du Hunde magst, das hast du recht sehr zeitig gemerkt. Wann hast du gemerkt, dass du Hunde besser verstehst als andere Menschen?
1: Das ist gar nicht der Fall. Also ich, also ich glaube, dass es tatsächlich auch in Deutschland viele andere sehr kompetente Hundetrainer gibt. Also ich glaube gar nicht, dass ich derjenige bin, der die größte Hundebegabung hat. Also ich verstehe Hunde, weil ich mich wissenschaftlich sehr damit beschäftige, weil ich eine gute Intuition habe. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass meine allergrößte Stärke ist, und da glaube ich schon, dass ich mich von den meisten abgrenze, das gut zu erklären und den den Leuten zu vermitteln, was zu tun ist. Denn das ist ja ein emotionaler Prozess. Da kommt ein Mensch zu mir, der Hund hat oder macht ein Problem. Und jetzt muss ich diesem Menschen erklären, schau mal, all deine vertrauten Gewohnheiten, alles das, was du bisher mit dem Hund gemacht hast, verändern wir jetzt. Und das muss ich und kann ich nur schaffen, wenn der Mensch selber erkennt, er möchte diese Veränderung. Wenn ich den sage, du musst das machen, wird es niemals funktionieren. Und ich glaube, dass ich dann einfach ein, ein sehr guter Menschenkenner bin und weiß, wie weit kann ich wo bei welchen Menschen gehen. Und wenn der selber zu der Erkenntnis kommt, ach guck mal, wenn ich das mache, dann helfe ich meinem Hund, dann haben wir schon viel gewonnen.
0: Was machst du eigentlich, wenn du mal nichts mit Tieren machst oder auch nichts mit deiner Firma, nichts fürs Fernsehen oder Bücher schreiben oder sonst was? Wo und wie relaxt du eigentlich?
1: Also erstmal ähm, kommen ja noch fünf Kinder dazu, die jetzt inzwischen Gott sei Dank fast alle flügge sind, ähm, aber trotzdem ist das natürlich ein großer Teil meines Lebens ähm, und dann ist es, das passt eigentlich erstmal spontan nicht zu mir, aber dann ist es der Golfplatz. Ähm, denn auch da ist es so, dass ich ja beim Golfspielen muss man sich sehr konzentrieren, aber trotzdem bin ich da in der Natur und im Grünen und ich mag auch dieses mal gegen Klischee andenken, weil... Bei Golf hat man immer im Kopf elitär und alle sind so hochnäsig und alles ist so ein bisschen hmm, will man fast nichts mit zu tun haben als Junge aus dem robot Und vielleicht ist es auch das, was mich gereizt hat und ich mag einfach dieses auf einer Driving Range stehen und auf dem Ball hauen.
0: Ich glaube, das ist das Spannende am Golf, dass man lernen kann, den Kopf leer zu bekommen, sodass man sich wirklich drauf konzentriert, ich möchte gern den Ball dort und dorthin schlagen mit dem Eisen und ähm, ich möchte das so machen, dass es genau perfekt wird, dass ich dort mit möglichst wenig Schlägen dort über den gesamten Platz komme. Ich glaube, das ist eigentlich das, was viele Leute, die viel denken müssen, am Golf so reizt.
1: Ja, für mich ist das tatsächlich wie für andere Leute Yoga. Also ähm, ich, ich habe ja viel um die Ohren, mein Kopf ist immer voll und ich bin immer so leicht standby. bei. Und bei, dieser, bei diesem Spiel, bei Golfen, da kannst du nicht mit den Gedanken woanders sein, weil es dann nicht mehr funktioniert. Das ist halt biomechanisch ein sehr komplexer Vorgang, gehört zu der zweitkomplizierten Sportart. Nach dem Stab hochspringen, da denkt man immer nicht, ist aber biomechanisch so der Fall. Und das heißt, wenn ich den Ball da auch nur einen Zentimeter falsch treffe und einen Zentimeter, der Schläger hat eine Kopfgeschwindigkeit von 110 Meilen. Das heißt, da kommt wirklich mit Tempo ein Schläger angeflogen. Und da ist ein Zentimeter den Ball falsch getroffen, ist eine Abweichung am Ende von 50, 60 Metern. Also der landet ganz woanders. Man muss da schon sehr konzentriert sein. Und das führt dazu, dass ich abschalten kann. Und das machen andere beim Yoga, der Nächste beim Schach, der Dritte beim Schwimmen. Und bei mir ist es eben auf dem Ball hauen.
0: Hm. Du bist fast 54, ich bin 56. Wir sind beide Kassettenkinder? Ja. Was war damals so in den 80er Jahren, als du Teenager warst, so deine Musik?
1: Naja, ich bin natürlich auf die neue deutsche Welle sozialisiert. Und ich weiß noch, die erste Single, die ich hatte, man hat ja dann selber die Singles so aufgenommen in so einer, ja, in so einer Stereoanlage, konnte man ja selber die Sachen aufnehmen. Und die erste Single, die ich hatte, war von extra breit, hurra, hurra, die Schule brennt. Bisschen Sinnbild für meine Schulkarriere. Aber ich weiß noch, dass die ja sangen, das ist geil. Und geil war damals ein Wort, was, oh Gott, oh Gott, Skandal, die Eltern flippten alle aus, und ich fand die Musik aber einfach toll.
0: Ja klar, Neue Deutsche Welle war damals schon eine ziemliche Zäsur, weil vorher war deutschsprachige Musik entweder Udo Lindenberg oder Peter Maffei oder Schlager.
1: Genau, und, und ähm, die neue Deutsche Welle hat mir so manche Schulstunde versüßt, weil sich erstmal, ähm, wenn Trio mit da, da, da in der Hitparade war, war am nächsten Tag schon mal die ersten drei Stunden gegessen, weil sich alle Lehrer darüber aufregten. Ähm, also, das, ich fand das einfach sehr, sehr schön und habe äh, mich auch heute auch sehr dafür begeistert. Ja. Gibt
0: es irgendwo eine Band oder einen Musiker, wo du sagst, also da geht mir wirklich nichts drüber, das liebe ich schon ewig und werde das auch bis ins hohe Alter mitnehmen?
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich zwei sind und es sind zwei Frauen. Das ist einmal Sarah Connor und das ist so, dass ich wirklich, ich habe die x-mal live gesehen und dass ich einfach teilweise eine halbe Stunde durchweine, weil mich das so rührt, was die auf einer Bühne macht. Und, und weil die auch so von der Stimmkraft her, finde ich, internationalen Stars überhaupt nicht hinterherhinkt. Sarah Connor, glaube ich, dass ich im hohen Alter noch hören werde. Und, ähm, sage ich mal, vielleicht nochmal die andere Färbung ist eben Pink.
0: Okay, warum Pink?
1: Ja, wenn man Pink Alive erlebt hat, ähm, und ich gehe ja viel in Konzerte und gucke mir auch Sachen an, die jetzt gar nicht vielleicht so meint sind, aber wenn man so sieht, so Rihanna und Beyoncé und so, da kommt man so hin, das ist eine perfekte Bonbonshow. das wird dann so perfekt runtergefeuert und dann fahren die wieder nach Hause. Und wenn du Pink auf der Bühne siehst, technisch alles hochentwickelt, eine totale Kraft in der Stimme, aber total charming mit dem Publikum, plaudert mit den Leuten, lässt sich ablenken, macht da ihr Zeug und ich finde die Musik einfach toll. Hast du ein Lieblingslied von, von Pink? Ja, ist immer noch dir Mr. President.
0: Ganz aktuell ist ja eisig kalt, auch hier in Sachsen. Da gibt es Hunde, die angezogen sind, so mit Mäntelchen und manche haben sogar so, so Schuhchen oder Socken an. Ist das eine gute Idee oder ist das Unfug?
1: Nee, das macht im Winter und auch im Herbst, wenn es regnet, macht es total Sinn für manche Hunderassen, dass die einen Mantel tragen. Und zwar ähm, gibt es Hunde, die keine sogenannte Unterwolle haben. Also das heißt jetzt ein Golden Retriever, der braucht es tendenziell eher nicht. Aber zum Beispiel ein Rhodesian Ridgeback oder ein Jack Russell Terrier, die frieren richtig und die brauchen auch ein Mäntelchen. Das muss kein schickes Modeaccessoire sein. Der Hund muss sich ganz frei damit bewegen können, aber es hilft ihm extrem.
0: Gibt es eine perfekte Hunderasse für die Familie, so eine Rasse, die besonders gut mit Kindern klarkommt? Wahrscheinlich fallen ja da mehrere ein.
1: Ja, da gibt es also eine, die man empfehlen kann. Die gibt es bei Toys Ass, die hat eine Batterie im Hintern und ein Kabel dran. Ähm, denn das ist wirklich überhaupt nicht etwas, was man empfehlen kann. Ähm, es gibt nicht diese Hunderasse, die für Kinder gemacht sind.
0: Ja. Auch so eine Gewissensfrage: Hund aus dem Tierschutz holen oder einen Rassehund, wofür rätst du?
1: Ja, auf jeden Fall auf ins Tierheim. Denn äh, man muss mal eine Sache sagen, wir sind in Deutschland äh, tierschutztechnisch kurz vorm Kollaps. Die Tierheime platzen aus allen Nähten. Und was machen wir Menschen? Wir produzieren immer weiter Hunde. Produzieren, produzieren, verkaufen die bei Ebay, gehen zu so äh, unseriösen Massenproduzenten wie die Welpenstube Winkel in Dorsten. Da kannst du jeden Tag zwischen 100 und 150 Welpen aussuchen, die aus dem Ausland äh, zu Massen produziert werden. Und die Tierheime sind voll. Und die Menschen denken immer, im Tierschutz gibt es nur problematische Hunde. Und das ist nicht der Fall. Also ich finde auch als Anfänger, ähm, finde ich, der erste Schritt ist immer zu einem Tierschutzverein oder in den Tierheim.
0: Katze im Haushalt, nun wird sich auch noch ein Hund gewünscht, der mit einziehen soll in die Familie. Was gäbe es da zu beachten?
1: Naja, jetzt muss man erstmal gucken, ist die Katze cool? Also wenn das schon eh eine sehr schreckhafte Katze ist, wo man sagt, also jede Erneuerung oder jede neue Sache macht ihr Stress, dann ist das, glaube ich, auch nicht schlau, einen Hund dazu zu holen. Wenn es aber eine Katze ist, die sehr umweltsicher ist, die sehr cool ist, dann nimmt man einen Hund dazu, der entweder im Tierschutz schon die Erfahrung mit Katzen gemacht hat, das kann man ja wunderbar bei Tierheimhunden testen, oder eben einen Hund, der eher ruhig ist. Ich würde da jetzt nicht einen hochtemperamentvollen, jagdgeladenen Hund hinschicken.
0: Hm. Noch was, was für Hunde aus dem Tierschutz spricht, weil über die ist ja schon was bekannt. Da wissen die Leute aus dem Tierheim schon was drüber zu erzählen. Da ist also nicht so ein völlig unbeschriebenes Blatt, auf das man trifft, oder?
1: Ja, das stimmt, wobei man natürlich im Tierschutz auch nicht immer die Geschichte der Hunde kennt, aber wenn die schon ein paar Tage im Tierheim waren, dann kann man ja zumindest sagen, wie der Hund sich dort verhält. Ich kann aber nur sagen, dass zwei Dinge immer passieren. Der Hund, wenn der dann in eine neue Familie kommt, dauert es eigentlich immer so acht Wochen, sage ich, bis der seinen Koffer wirklich auspackt. Also die ersten acht Wochen sind meistens so hoch, wir gucken mal und dann merkt er, ich bleibe hier und dann packt er den Koffer aus und dann muss man eben gucken, was er noch alles im Gepäck hat.
0: was bedeutet also, auch wenn ein Hund sich wohlfühlt, dann lässt er auch sozusagen seine negativen Seiten ein bisschen eher gucken, so wie das auch Menschen
1: ja. machen. Genau, das ist genau das, wollte ich gerade sagen. Das ist doch wie bei Menschen genauso. Das erleben wir doch in den Partnerschaften. Zu Anfang zeigen sich alle von der besten Seite. Und wenn dann eben man eine gewisse Zeit zusammen ist, dann lässt man auch den Bauch mal raushängen.
0: Hm. Cool. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns persönlich mal vor dem Mikrofon treffen. Einfach vorbei. Cool. cool. Dann komme ich vorbei und finde das klasse. Ich danke dir sehr, wünsche dir noch einen schönen ja. Tag.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Axel trifft Martin Rütter. Seine aktuelle Comedy-Show heißt Der will nur spielen. Am 2. Februar ist er damit in Dresden in der Messe. Einen Tag später in Erfurt. Am 16. Februar in Magdeburg. Am 10. April in Hof. Und am 12. Dezember in Chemnitz. Mehr Infos auf martinrütter.com oder auch auf Facebook und Instagram. Da gibt es auch Axel trifft. Und den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch gefällt, was ihr hört, bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Metz, freue mich über jeden Abonnenten und ich freue mich vor allem auf eins, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss.